0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar acerca del documento de diseño. Os voy a tratar de explicar cómo hacer y mantener un documento de diseño ordenado. Y voy a empezar con las primeras secciones que vuestro documento tendría que tener, que es la parte de la historia. Quiero dejar claro que esto no es una ciencia exacta. Los GDDs van a cambiar muchísimo eh, dependiendo del de juego, el diseñador, el equipo, si estáis o no en una empresa o en un estudio de videojuegos, cuán grande es ese estudio, eh, no es una ciencia exacta. Vuestros GDDs es como, es como si sois artistas o como si sois programadores, es algo que es vuestro y tenéis que hacerlo vuestro. Yo solo os voy a dar unas pautas para que seáis capaces de escribir un documento que se mantenga ordenado y que lo podéis escribir de la manera más sencilla posible. Quiero añadir que eh, estos podcasts están hechos mmm, como una información complementaria a un GDD base que yo he escrito. Este GDD base lo podéis encontrar en mi página web en gasmasworld.com y está escrito en inglés. Ese es el único problema que podríais tener, que si no sabéis inglés pues igual no podéis leerlo. Pero eh, por eso estoy haciendo estos podcasts. Básicamente voy a utilizar el GDD base que he escrito como guía para los siguientes podcasts, para este y para los siguientes. Así que si queréis tener algo físico, siempre podéis ir a mi página web, gasmasword.com y en la home ya podéis encontrar ahí el apartado de GDD base y si no, podéis ir al apartado portfolio está en, en la parte superior de la web a la derecha tenéis los diferentes apartados de la web, vais a Portfolio y ya dentro de Game Design podéis encontrar el de eh, GDD base. Es un PDF, así que os lo podéis descargar, podéis leerlo con la calma y podéis utilizarlo como plantilla para vuestros eh, propios documentos de diseño. Espero que os sea útil y espero que estos podcasts, a pesar de que están en idiomas diferentes, os puedan servir también de ayuda. Bien, entonces en el anterior podcast hablamos un poco de lo que es un GDD, un documento de diseño, que es donde tú, como diseñador, pones toda la información que tu juego necesita para ser desarrollado posteriormente. Eh, este GDD, creo que también lo dije en el anterior podcast, va a servir de guía para tu equipo. Todos los juegos deberían empezar con un GDD más pequeño o más extenso, porque es una muy buena manera de que pongas tus ideas como diseñador en orden. Los GDD suelen estar divididos en diferentes secciones, tantas como tu juego necesite. Hay juegos que necesitan secciones muy específicas y otros que solo necesitan dos o tres secciones. Estas secciones os van a ayudar a explicaros mucho mejor con más detalle y luego a compartir vuestro documento de forma más eficiente con vuestro equipo de forma que no tenéis que darle a cada miembro del equipo o a cada sección de vuestro equipo todo el documento podéis repartir el documento y darle a vuestro equipo la sección que le corresponde y además tenéis que tener en cuenta que el documento no solo son palabras no no debéis pensar en un documento de diseño como como una novela, escribo un montón de palabras y ya está. Vuestro documento tiene que ser fácil de leer, rápido de leer y muy visual. Y eso se consigue si añadís muchas imágenes de referencia, conceptos, ejemplos, maquetas. Y cuando digo muchos, no me refiero a que todo el documento esté lleno de imágenes. Esto es una pregunta que me suelen hacer. ¿Cuántos ejemplos son suficientes? Yo diría que si por ejemplo estáis hablando de un personaje o de un lugar, con un par o tres como mucho imágenes en el documento principal llega de sobra para, para poder es, ejemplificar vuestra idea. Luego, al final del documento podéis añadir la sección de anexos. En los anexos vosotros podéis añadir... Eh, muchas más referencias. Podéis hacer algo como anexos, apartado referencias y ahí podéis poner referencias para eh, lugares y ahí añadís el resto de las imágenes que, que consideráis que son apropiadas, que son necesarias en vez de sobresaturar el documento principal. Otra manera de hacerlo es si en vez de hacer un documento en Word, por ejemplo, trabajar con él como un documento per se si trabajáis en una web o en un blog. Lo bueno que tienen las webs es que os van a permitir añadir más información visual como vídeos o audios o galerías de imágenes, de forma que saturen menos el documento, porque podéis tener separado la parte escrita con la información resumida y por otra parte la parte visual con todas las imágenes que queráis añadir. Eso es, es a, a vuestro gusto. Yo suelo hacer las dos cosas, yo suelo tener el documento en Word porque me, me esfuerzo a ser concisa, me esfuerzo a tener que escribir poco y escoger muy bien los ejemplos. Y luego lo suelo subir a mi web. Sobre todo cuando es un, un, un documento que se va a transformar en un videojuego. Lo suelo subir a la web por dos motivos. Primero, bueno, por tres motivos. Primero, porque me sirve a mí de portfolio. Me sirve a mí para poder eh, enseñarlo a las empresas. Segundo, porque como dije antes es más visual. Me permite añadir más recursos visuales. Y tercero, porque me permite compartirlo con mi equipo de una manera mucho más eficiente. En vez de tener que estar compartiendo un documento o tener que estar partiendo el documento en secciones y enviándolo por Discord o por email o por lo que sea, está en la web. Mi equipo solo tiene que ir a la web, hacer clic en el apartado correspondiente y ya tienen su apartado, ya pueden leerlo mil veces, corregirlo es mucho más fácil, añadir nuevos ejemplos o nuevos conceptos también es mucho más fácil. Esa es la manera en la que yo hago las cosas. Como he dicho al principio, esto no es una ciencia exacta. Depende mucho de, de vosotros, de vuestra conexión a internet, de, de cómo os guste hacer las cosas. No hay nada eh, obligatorio a la hora de hacer un GDD. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, y es algo que yo hago, es que el GDD no siempre empieza en formato digital. Me explico. Yo tengo... De hecho, todos mis GDDs tienen formato físico. Mis, mis ideas empiezan en una libreta. Siempre tengo a mano una libreta donde añado todas y cada una de las ideas que tengo. A veces son ideas eh, inconexas que si las lees sueltas no tienen nada de sentido. Creo que lo había dicho uno de estos podcasts como el de la paloma dándose golpes contra la pared. <risa> Esa clase de cosas que no tienen sentido. <risa> Pero lo tendrán después. Y en esas libretas me gusta, um, pues si tengo una revista y en esa revista hay algo que me inspira para el juego, un color, una textura, un vestido, lo que sea, lo recorto, lo pongo en la libreta. Si quiero hacer un concepto, un dibujo o lo que sea, lo hago directamente en la libreta o lo hago aparte y luego lo pego en la libreta. De manera que tengo todas mis ideas... En, en un mismo sitio y luego lo paso a formato digital de una forma más ordenada o sea si tú coges mi libreta eh, física es un caos solo yo la voy a entender pero si coges mi documento de Word y luego sobre todo la web verás que está todavía mucho más ordenado de hecho el documento de Word suele estar un poquito más desordenado suele ser donde escribo el primer GDD la primera idea y luego la voy retocando, pero donde la suelo dejar perfecta es en la web. De manera que cualquier persona que vaya allí, ya sea de mi equipo, ya sea una empresa, ya seáis vosotros, podáis ver las cosas lo más ordenadas posible. Y eso es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta como diseñadores. Vuestro trabajo no solo es diseñar, también es comunicar ser capaz de transmitir vuestra idea a quien sea no solo a un equipo que sabe de videojuegos, también a vuestra madre, vuestro padre, vuestra abuela el vecino <risa> a, ver, a ver si me entendéis, tenéis que ser capaces de, de con vuestro documento de diseño ser capaz de plantear vuestra idea a cualquier persona tenga o no tenga idea de cómo funciona un videojuego, eso es el verdadero challenge eso es el quiz el, el de la cuestión a la hora de hacer un GDD por eso tiene que ser conciso y por eso tiene que ser visual otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta cuando escribís el GDD es que por mucho amor y mucha pasión que le pongáis a la hora de escribirlo probablemente el resultado final vuestro juego final no tenga absolutamente nada que ver con el primer concepto que escribisteis por eso el GDD tiene que ser flexible, porque cuando empezáis a, a escribir el, el, el documento vais a poner todas las ideas que tenéis y por muy ordenadas que las pongáis, que no, una cosa no te quita la otra, eh, pasará que os vendrá un programador, un artista o incluso vosotros mismos y os va a decir, oye mira, que esta idea no cuadra aquí, esta estética no cuadra con el juego, esta mecánica se siente ortopédica, hay que cambiarla o lo que sea y vais a tener que adaptarlo, vais a tener que adaptar muchas partes de vuestro, de vuestro documento, de vuestro diseño, no solo mecánicas, muchas veces es la estética lo que hay que adaptar, a veces es la cámara lo que hay que adaptar, a veces es la historia... Y os va a pasar siempre, un millón de veces. Da igual cuán pequeño y simple sea vuestro juego, vais a tener que adaptar cosas. Y tenéis que tenerlo en mente porque mmm, renegar de una idea es doloroso. Es una de las cosas que cuestan más como diseñadores. Que, que tengáis una idea con todo el amor, con todo el cariño y escribáis el documento con toda la pasión y se lo presentéis a vuestro equipo o vosotros mismos os pongáis a desarrollar el juego y no cuadre. Y la primera reacción que vais a tener, porque yo la he tenido y creedme que todos los diseñadores de esta tierra la han tenido, es forzar la idea para que funcione. No, no adaptarla, sino forzarla. Pues si no funciona, pues cambio esto y cambio aquello porque quiero que funcione, porque es mi idea y tiene que funcionar. Porque de alguna manera hiere en nuestro ego de, de diseñadores cuando una idea no funciona, nos hiere en el ego. Y es así y es inevitable. Pero a veces es mejor dejar ir una idea o recortarla y adaptarla para que encaje en, en, en vuestro juego en vuestro concepto antes que forzarla y ya ir con la mentalidad de que es probable que esto vaya a pasar os va a ayudar muchísimo a que si pasa nos os frustréis es algo normal nos os frustréis <risa> lo más importante cuando estáis eh, escribiendo el GD y luego tenéis que adaptarlo es que conservéis la esencia de, de ese GDD, de esa idea que tenéis y la experiencia que queráis transmitir esas son las dos cosas que debéis mantener y lo demás se puede adaptar como ya dije previamente en el anterior podcast las mecánicas son como plastilina son adaptables no, no hay problema porque tengáis que moldearlas un poquito para que se adapten y igual que con las mecánicas los demás aspectos de vuestro diseño también se pueden moldear las ideas son importantes, son, son realmente una mina de oro. Cada idea que tengáis es como un diamante y tenéis que valorarla tal cual es. Pero tenéis también que tener en cuenta que no todos los diamantes encajan en la joya en la que estáis tratando de trabajar. A veces es, es mejor guardar este y usar otro y otras veces es mejor recortarlo y que quede perfectamente engarzado que encaje a la perfección antes que forzarlo y que se vea bruto y que se vea poco refinado. Entonces, ¿cómo podéis escribir un GDD que sea visual, que sea conciso y que esté ordenado al mismo tiempo? Pues lo principal es que pongáis títulos. Parece muy obvio, pero eh, no lo es tanto. Porque no solo es ponerle títulos a las secciones, en plan historia, gameplay, misiones. También deberéis poner títulos internos a subsecciones o minisecciones que queráis que vayan dentro de la sección principal. Como dije antes, dividir el GDD en pequeñas secciones os va a ayudar a, a resumir vuestros pensamientos, vuestras ideas y va a ayudar a que el GDD se lea mucho más deprisa. Otro consejo que os quiero dar es el texto que uséis. No solo el texto, sino los formatos y los efectos que podáis darle al texto. No solo dentro de Word o cualquier otro editor de, de texto, también dentro de una web o dentro de un blog. La fuente que escojáis tiene que ser legible. Podéis eh, utilizar diferentes fuentes para resaltar diferentes aspectos, quizás una fuente para los títulos, una fuente para vuestras ideas y una fuente para el, los conceptos generales, por ejemplo, pero aseguraros de que la fuente sea legible. Recordad que vuestro documento no lo vais a leer solo vosotros, lo va a leer todo vuestro equipo. Lo mismo pasa con los estilos, podéis utilizar negrita, podéis utilizar cursiva, podéis utilizar diferentes tipos de colores, podéis utilizar versalitas o, o mayúsculas, pero Tratad siempre de que vuestro GDD sea legible. No, si lo escribís quizás todo en mayúsculas va a ser más difícil de leer y si utilizáis un estilo de letra muy chiquitito va, va a cansar mucho la vista. Son cosas que tenéis que tener en cuenta y que van a decir mucho de vosotros como diseñadores porque si estáis escribiendo un GDD para presentarlo a una empresa... Esa empresa va a tener muy en cuenta cómo, habéis, cómo lo habéis escrito, porque según lo hayáis escrito, a, habréis diseñado el videojuego. Si tenéis en cuenta a vuestro equipo, también tendréis en cuenta a vuestros jugadores. Otra herramienta súper útil que podéis usar son las anclas y los hipervínculos. Las anclas se ponen eh, con código HTML y se usan sobre todo en webs las anclas os van a permitir linkear una palabra o, un o una frase a otra sección de vuestro documento dentro de la misma página web o a otra página web diferente lo cual, por ejemplo, si estáis hablando de, de una referencia os permite añadir un link a un vídeo y podéis poner algo como más información aquí y ese aquí es el ancla y cuando vuestro equipo le haga clic podrán ver el vídeo. Los hipervínculos funcionan similar pero están pensados para que funcionen dentro de Word. Supongo que en otros editores de, de texto funcionan igual. Yo hablo desde Word porque es donde tengo la experiencia. Word te permite crear marcadores e hipervínculos que básicamente funcionan igual. Tú coges una palabra y la linkeas a una sección dentro de tu documento entonces si por ejemplo estás hablando de la historia y estás hablando de un personaje tú puedes hacer añadir un hipervínculo a ese a el nombre de ese personaje que cuando eh, tu equipo haga clic en él vaya directamente a la sección de diseño de personaje y puedan verle eh, puedan ver los concepts que hayas añadido o las imágenes de referencia o toda la el resto de la información física y demás que tú hayas añadido el último recurso que yo uso es añadir secciones como dije antes la sección de anexos es mi favorita porque la añades al final del documento y te permite añadir todas las subsecciones que no quieres poner en el documento principal porque consideras que es información irrelevante o información que no es tan necesaria en esas secciones de que son anexos tú puedes añadir eh, guiones referencias, puedes añadir líneas temporales, quizás un glosario. Imagínate que quieres diseñar un MOBA o que quieres diseñar un RPG y es un RPG de fantasía, por ejemplo, y tienes un montón de eh, palabras que son únicas del, del lore de tu juego. Tú puedes crear un glosario para... Porque es bueno tenerlo dentro del GDD, ese glosario, ¿sabes? Pero en vez de tenerlo dentro del documento principal y consumirle espacio a ese documento principal, lo pones en la sección de anexos. Y como en la sección de anexos, puedes crear otras secciones que pueden ir al final del documento. Como por ejemplo, el LDD, que es el documento de diseño de nivel. O puedes hacer listas con todos los assets, o todos los sprites, o todos los sonidos que tu juego va a necesitar. Estas secciones dependen mucho de cuán grande sea tu juego, de cuán extenso vaya a ser tu documento de diseño. Si tienes un documento de diseño, entonces yo te recomiendo que crees la sección anexos y metas todo ahí. Si tienes un, un documento que es corto porque tu juego es sencillito, quizás no necesitas la sección anexos y simplemente puedes crear secciones extra y ponerlas al final del documento. Entonces, resumiendo, vuestro GDD tiene que tener solo la información esencial para vuestro equipo. Si queréis añadir pensamientos, sentimientos eh, o explicaciones es mejor que utilicéis estilos diferentes de texto como diferentes fuentes o diferentes tamaños de fuente que os permitan añadir pequeños anexos para que vuestro equipo pueda ver claramente a ah, esta parte es eh, diferente del contenido principal o ponerlas en una sección al final de, del documento y que vuestro documento tiene que estar dividido en secciones pequeñas y manejables que os permitan ser concisos y luego compartir el documento de forma más eficiente con vuestro equipo. Ahora bien, ¿cómo debéis ordenar las secciones de vuestro, de vuestro documento? Aquí de nuevo depende mucho de vuestro juego, depende mucho de vosotros como diseñadores, pero la regla general es que las secciones tienen que ir de más importancia a menos importancia. Y cuando hablo de importancia, en mi caso al menos, me refiero a aquellas secciones que son menos eh, flexibles. Yo siempre empiezo el GDD por la historia. No porque la historia sea siempre lo más importante dentro de un juego, sino porque es menos flexible. Luego hablo del gameplay. Porque las mecánicas, como ya he dicho varias veces, son como plastilina, son mucho más flexibles, son mucho más adaptables. Y luego paso a otras secciones que mmm, se podría decir que son menos importantes, como los modos de juego o la dificultad, cosas que son eh, añadidos, eh, aspectos visuales del juego o aspectos extra, cosas que no son lo, lo principal. Cuando, cuando creáis un, un documento, pensad en si estuvierais construyendo una casa. Tenéis que empezar primero por los cimientos. Y por la general, los cimientos suelen ser las mecánicas y la historia. Aunque, como ya dije en el, en el anterior podcast, la idea de vuestro juego, la idea base de vuestro juego puede venir de cualquier parte, lo que va a sentar una base para vuestro eh, desarrollo son las mecánicas por una parte y la historia por la otra. Sin las mecánicas no tenéis juego y la historia, la parte narrativa, aunque sea muy pequeña, os va a permitir trabajar eh, la parte artística. Por eso yo suelo empezar por ahí, por la historia, porque es la parte que más repercusión va a tener luego en los aspectos visuales del juego, en cómo se va a ver vuestro environment, en cómo se van a ver vuestros personajes en cómo se va a sentir el juego y dentro de esa primera sección dentro de la sección de historia lo que hago es dependiendo de cuán larga vaya a ser añado secciones extra o no si vuestro juego apenas tiene narrativa detrás lo que podéis hacer es básicamente dar unas pequeñas pautas de por qué los jugadores están haciendo lo que están haciendo Dar un porqué siempre es importante, porque como dije antes, os va a ayudar a, a trabajar mejor la parte estética, la parte visual. Incluso si vuestro porqué, vuestra parte narrativa, está basado en un hecho histórico real, por ejemplo, si lo queréis basar en la Segunda Guerra Mundial, pues ponedlo ahí, en esa sección de historia, ponéis... Resumido, pues está basado en la Segunda Guerra Mundial, en esta parte, y lo he basado por este y este motivo. Y por lo menos tendréis luego una base para eh, decidir cómo los personajes tienen que ir vestidos, cómo las armas tienen que, tienen que lucir, um, incluso, incluso para parte de las mecánicas, para, para decidir cómo esas mecánicas tienen que encajar y para hacerlas mucho más bonitas, mucho más visuales y divertidas. Si vuestra parte narrativa es más grande, tiene un peso mucho más grande en el gameplay, entonces es bueno que añadáis secciones. Yo, por ejemplo, siempre suelo añadir la parte del trasfondo. ¿Qué ha ocurrido antes del juego? Cómo, ¿Cómo los jugadores han llegado hasta esa situación? Y luego ya meto la sección de, de, de la historia dentro del juego de la parte narrativa dentro del juego aquella parte que los jugadores van a vivir que va a ser visual de una u otra manera y también me gusta añadir otras secciones como por ejemplo la de los finales si vuestro juego va a tener diferentes finales es bueno que en, aquí dentro de historia lo añadáis cuántos finales va a tener cómo los jugadores van a llegar a esos finales no se trata de que escribáis las misiones, las mecánicas o los diálogos, sino simplemente hablar muy concisamente de los caminos. Pues si el jugador hace A, B y C, entonces consigue el final, el final Z. Yo siempre me valgo cuando, cuando esto pasa de hacer esquemas, ya sea utilizando Word o utilizando otras herramientas. Me gusta hacer esquemas visuales para que mi equipo vea claramente cuáles son los caminos que los players pueden recorrer para poder llegar a los diferentes finales. Otras secciones dentro de la sección historia son los personajes que vuestro juego va a tener, pero solo centrado en la parte narrativa. En esa sección de personajes eh, habláis un poco de ellos narrativamente, centraros en, en sus en su personalidad en cómo son y por qué son así cuál es su historia antes del juego y durante el juego mueren no son enemigos son aliados incluso podéis añadir detalles que, que pueden sonar excesivos pero luego os van a ayudar a vosotros y a vuestros artistas a construir personajes únicos como por ejemplo qué religión tienen esos personajes cuál es su orientación sexual, cuál es su orientación política, su horóscopo, su edad, su nacionalidad. Esa clase de detalles, cuando llegue el momento de tener que hacer concepts, van a ayudar muchísimo más de lo, de lo que os pensáis a vuestros artistas a poder darle personalidad, hacer que ese personaje se sienta no solo real, sino vivo. Recordad que no estáis diseñando un simple juego, estáis diseñando experiencias y queréis que vuestros jugadores las vivan, las experimenten, que queréis que se sientan involucrados. Y por eso es importante que añadáis estos detalles, por muy um, tontos o nimios que os puedan parecer cuando los estéis escribiendo, os van a ayudar muchísimo a ser capaz de desarrollar un juego que se sienta real. Otras secciones que podéis añadir son la sección de facciones, que será similar a la de los personajes, tenéis describir de las diferentes facciones que tiene vuestro juego, si es que las tienen eh, y las características de esta facción, su historia, por qué son de esa manera, porque son enemigos o porque son aliados. Podéis añadir también una parte estética, cómo se visten, que es lo que hace única a esa facción, que la hace diferenciable dentro de vuestro juego. Si, si el jugador ve a un, per a un personaje que pertenece a esa facción tiene que ser capaz de reconocerlo a distancia. Así que es bueno que añadáis qué es lo que los hace diferenciables de otras facciones o de otros personajes. Y bien, ahora dentro de la sección de historia vienen dos secciones que son técnicas y que son muy importantes. Primero es la presentación de la historia. En esta sección tenéis que describir de cómo vais a presentarle la historia a vuestros jugadores, si vais a utilizar cinemáticas o, o escenas de diálogo y cómo vais a hacer que vuestros jugadores se sumerjan en la historia, si, si vais a utilizar una banda sonora inmersiva, por ejemplo, si vais a utilizar el, el ambiente, el environment alrededor de los jugadores para fomentar esa historia, por ejemplo, si, si queréis eh, contar la historia de una facción que es extremadamente violenta, quizás podéis utilizar el environment para representarlo, añadiendo sangre, huesos, quizás utilizando colores como el rojo o el amarillo que transmiten esa sensación de peligro hacia los jugadores. Todos estos detalles eh, debéis describirlos en la, en la presentación de la historia. Hay muchas maneras de presentar la historia a los jugadores. Puedes incluso utilizar los propios NPCs para que sean ellos los que presenten la historia a los jugadores y, y sea su forma de hablar y su forma de, de contar la historia, si por ejemplo están llorando o están muy felices, que de esa manera transmitáis la historia a, a vuestros jugadores. Pero es muy importante que diseñéis esta sección y que le prestéis atención, sobre todo si vuestra historia va a ser larga o si vuestra historia va a ser compleja. Porque tiene que ir acorde con vuestras mecánicas. Si ponéis cinemáticas muy largas en un juego que es muy rápido, como un hack and slash, por ejemplo, podríais romper el ritmo del, del gameplay y hacer que el juego se sienta pesado y difícil de jugar. Por eso es tan importante que diseñéis esta sección con cuidado. La siguiente sección y de la última que voy a hablar hoy es, es la que hace referencia a las herramientas que vamos a utilizar para que la historia no se haga aburrida ni pesada a nuestros jugadores. Esta sección está pensada para aquellos jugadores que no le prestan atención a la historia, y en cómo nosotros podemos ayudarles a, a que la historia se les haga apetecible. Y para ello utilizamos herramientas como por ejemplo recompensas por no saltarse en ninguna cinemática o eh, en lugar de utilizar cinemáticas muy largas pod podríamos utilizar notas o mensajes de radio o mensajes grabados en, en vídeo que luego ellos puedan eh, revisar más adelante, en vez de tener que romper el juego. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, yo he puesto esos dos como ejemplos, pero hay muchas que podréis diseñar y que se adapten a vuestra historia y a vuestras mecánicas. Es un pelín difícil de, de diseñar porque no solo tenéis que tener muy en cuenta qué clase de historia es la que queréis contar, y cuánto peso tiene vuestro gameplay, sino también vuestras mecánicas. No todas las herramientas os van a valer para cualquier tipo de mecánica. Tenéis que encontrar un equilibrio. Estas dos últimas secciones son cruciales para, para poder presentar una buena historia y son súper importantes, como dije antes, sobre todo si vuestra historia es larga y tiene un peso en el gameplay. Y esa sería la primera sección del GDD, la sección de historia en la que recordad que podéis añadir secciones extra cuando vuestra historia es larga, como una sección para el background, una sección en la que habláis de la narrativa dentro de la historia, vuestros personajes y facciones, y las dos más importantes, cómo vais a presentar la historia a vuestros, a vuestros jugadores y cómo vais a conseguir que vuestra historia no se haga aburrida ni pesada para vuestros jugadores. Y hasta aquí por hoy. Espero que... Hoy ha sido un pelín más largo, creo que hoy es dos minutitos más largo. <risa> Pero es que la, a partir de ahora las secciones son más difíciles de explicar. Tengo un montón de conocimientos técnicos que tengo que explicaros y estoy tratando de resumirlo. Así que de nuevo espero haberme explicado bien. <risa> Como siempre, si tenéis algún comentario que queréis hacerme, podéis ir a mi web gasmaswork.com y allí en la sección de podcast he dejado un apartado para que podáis dejarme vuestros comentarios también podéis seguirme si queréis en Instagram y allí enviarme privados si tenéis alguna recomendación que queréis hacerme en mi website también vais a encontrar mi canal de Discord está abierto para todo el mundo podéis entrar gratuitamente sin ninguna clase de problema, si os apetece charlar conmigo si os apetece de nuevo darme alguna recomendación o si os apetece hacerme alguna pregunta que os gustaría que yo respondiera sin ninguna clase de problema bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente podcast